0: écoutez le podcast de Collection Miwa.
1: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast de Collection Miwa, je suis Julien Gérard et je suis aujourd'hui avec Fred Marie. Alors Fred Marie, tu es photojournaliste tu as un blog qui s'appelle Destination Reportage, tu es à la tête euh, du collectif DR, tu viens de lancer euh, le magazine DZ, tu as également un podcast Photographe Pro 2.0 auquel j'ai déjà eu le plaisir de participer et tu as aussi trouvé le temps euh, d'éditer, d'auto-éditer un livre para sur lequel on reviendra tout à l'heure. Alors la première question, bonjour Fred-Marie. Salut la première question c'est, euh, tu es tout seul à faire tout ça ou as une armée derrière toi
0: <rire> J'ai une armée, je commence à avoir plein de, plein de soldats. Euh, non, j'ai euh, pas mal de gens qui m'aident dans tout ça. Euh, et euh, et c'est un gros challenge pour moi en ce moment d'arriver à déléguer un maximum de trucs et d'apprendre euh, bah, le management, ce genre de, de choses. Donc il euh, y a euh, aujourd'hui... Euh, cinq personnes qui m'aident sur un peu tous ces projets euh, sous forme de de, de de freelance en fait hein. c'est pas des c'est pas encore des salariés je suis en train de faire des les démarches pour commencer à salarier des gens euh, en, en pige euh, donc euh, pour ceux qui connaissent le photojournalisme c'est c'est un salaire mais mais comme pour un indépendant euh, donc voilà donc euh, je commence à créer j'ai commencé à créer une équipe euh, et après bah après c'est une question d'organisation hein, quand tu as plusieurs projets c'est réussir à cloisonner ton, ton temps, euh, des créneaux de temps pour avancer sur tous ces projets un peu en même temps. Et après, il y a un truc qui est intéressant, c'est que tous ces projets ont, ont des liens entre eux, donc ça a du sens, ce n'est pas des projets complètement euh, décorrélés les uns des autres. Il euh, y a toujours un lien entre le magazine, le collectif, euh, les podcasts, euh, etc.
1: Ok, alors je vais te laisser te présenter mais avant ça je vais faire une petite capsule actu, c'est nouveau dans le podcast, c'est également une première ce soir, j'essaye de le structurer au fur et à mesure des épisodes donc je vais faire une petite capsule actu. Alors dans l'actu, nous venons d'enregistrer sur la plateforme le livre Para que tu as auto-édité avec l'emblématique adjudant-chef Jean-Raphaël Drahi. Emblématique, c'est bon. <rire> Emblématique, ouais, je fais un petit clin d'œil à un des statuts euh, qui a été publié les derniers jours. Donc le livre est dispo sur la plateforme et ça vous renverra vers le site du magazine DZ où il y a une boutique et le livre est en vente avec une remise actuellement de 10 euros. Ce qui est assez intéressant. Autre actu, euh, William Lamblé, l'auteur du livre 7 euh, Les rites coutumes des mariages indiens, euh, sera présent au festival What a Trip en septembre et il exposera ses photos euh, issues du livre à la mairie de Juvignac. Voilà pour l'actu.
0: Alors on va commencer. Je fais la pub pour le livre de William <rire> que j'ai acheté euh, pendant le crowdfunding parce que c'est vraiment un super bouquin et c'est un super photographe. Donc allez l'acheter.
1: Tu en as pensé quoi du livre Thème Forcément. Ouais,
0: franchement, il est super bien et, euh, et c'est génial de voir, euh, de voir son évolution euh, sur, euh, sur la partie presse, reportage. Donc, euh, c'est vraiment cool après d'avoir le, le livre entre les mains. Et enfin, euh, toi, tu, tu le sais aussi, quand tu as, as bossé sur tes livres, c'est toujours un, un, un moment assez magique d'avoir ton livre entre les mains. Et, euh, et quand, les, qu a, euh, quand tu as traversé tout l'ascenseur émotionnel qu'il y a quand tu fais un livre. Euh, bah, tu peux te projeter aussi sur les projets des autres quand tu commences à les connaître et, euh, et ressentir ça aussi euh, un peu pour eux donc c'est toujours, toujours cool
1: Alors on aura l'occasion de revenir sur, euh, sur l'édition euh, je voudrais que tu te présentes euh, donc présente-nous Fred Marie on va dire que tu as 18 ans tu sors de l'école et tu te lances dans la vie active t'as fait quoi
0: euh, bah as déjà, as déjà dit euh, tout ce qu'il fallait dire quoi. en gros euh, je, je suis donc euh, photojournaliste euh, ça fait maintenant quasiment 10 ans que je fais ça euh, j'ai fait euh, un cursus, j'ai suivi un cursus d'histoire-géo euh, en licence après un master en journalisme et assez rapidement je me suis lancé dans la vie active euh, pour bosser pour des agences de presse en, en freelance et euh, je suis resté freelance jusqu'à maintenant j'ai commencé à bosser pour différents magazines euh, mes premiers clients ça a été euh, des magazines comme l'équipe magazine de figaro VSD, pas mal, pendant, beaucoup VSD pendant un certain temps. De la presse spécialisée. Petit à petit, je me suis spécialisé dans l'univers de la défense et de la sécurité, donc tout ce qui est armée, militaire, etc. Mais pas que, mes premiers sujets, ça a été des, des sujets sur la montagne, sur les sports extrêmes, sur l'outdoor, donc tout ce qui est base jump, highline, etc. Et petit à petit, je me suis tourné vers, vers l'enseignement. Donc euh, j'ai créé un blog qui s'appelle Destination Reportage sur lequel je donnais des conseils pour apprendre à faire de meilleures photos. Euh, D'abord pour les amateurs, ensuite pour des professionnels. Euh, dans cette recherche d'améliorer de, de, mon contenu sur Internet, sur les sociaux, je me suis intéressé au marketing, au marketing en ligne. Euh, donc j'ai découvert un, un univers assez, assez dingue euh, qui était celui des formations en ligne, des podcasts, euh, de la vidéo, etc. Donc j'ai expérimenté plein de trucs. Euh, jusqu'à créer des formations pour les photographes sur des parties marketing et euh, comme je disais tout à l'heure tout a une logique tout a un sens tout est connecté euh, est venu ensuite l'aventure de DR donc euh, le collectif DR comme DC sur reportage euh, qui rassemble aujourd'hui ben, des gens comme toi euh, des photographes euh, des photographes talentueux on est à peu près 80 maintenant dans la structure euh, et voilà
1: Fred Marie, tu es photographe, photojournaliste, journaliste. Qu'est-ce qui prend le plus de place dans ton activité en dehors de la partie enseignement
0: euh, En fait, pour moi, le journalisme, ce n'est pas tellement un, un métier. C'est plus une... C est, c est, ça fait un peu pompeux de dire ça, mais c'est plus une philosophie. C'est plus un, un, un mode de vie, tu vois, un, un lifestyle. Une philosophie, en un, un, une vision du monde qui est particulière. Euh, et pour laquelle il faut bah, se battre un peu tous les jours pour trouver, euh, trouver des débouchés économiques. C'est-à-dire tout simplement en vivre. Euh, les journalistes aujourd'hui peuvent vivre de ça, euh, du journalisme, en étant salarié de rédaction ou en étant indépendant, et en travaillant à la pige, en étant indépendant. Euh, ou alors en faisant ce que je fais moi, c'est-à-dire créer mon activité en quelque sorte. Donc créer un magazine, créer des livres, euh, créer, euh, euh, ouais, créer un blog, tu vois, créer tout cet écosystème. Et là, on rentre dans ce qui est l'entrepreneuriat, c'est-à-dire de créer des projets, euh, trouver des business models autour de ces projets. Euh, et euh, et l'idée, c'est d'arriver à connecter tout ça, en fait.
1: D'accord. Tu as commencé la photo quand
0: J'ai commencé en, euh, quand je suis arrivé en école de journalisme, euh, donc 2011-2012, à peu près.
1: D'accord. Et euh, tu t'es formé euh, tout seul, autodidacte Ou tu, as eu, tu as pris des cours, tu as suivi des tutos, école
0: alors pendant longtemps, je' dit que j'étais autodidacte et après j'ai commencé à écouter des entrepreneurs qui, disaient que, qui, qui expliquaient ce que c'était vraiment d'être autodidacte je me rends compte que je ne l'étais pas vraiment. Euh, je n'ai pas eu de cours de photos à, à proprement parler euh, dans mon école, euh, donc j'ai appris en lisant des bouquins, en regardant sur internet, mais j'ai surtout appris au contact d'autres photographes euh, quand j'ai fait des stages, quand j'ai fait des reportages sur le terrain avec eux et euh, j'ai énormément appris de discussions, de rencontres, euh, donc euh, est-ce que c'est autodidacte ou pas, je ne sais pas, euh, mais, euh, mais ouais, j'ai appris, appris le mode manuel en faisant des photos de concert, c'était pour moi le truc le plus formateur, tu arrives dans une salle au bikini, pour ceux qui connaissent Toulouse, euh, quand tu es au bikini avec ton appareil photo, ton, ton D3100, je ne sais plus ce que c'était, euh, tu apprends tes réglages super facilement, pas enfin, super facilement, super efficacement on va dire, euh, tu, tu galères <rire> mais, mais voilà. <rire>
1: C'est sûr qu'en qu concert, si ça rentre pas rapidement, euh, la technique, les photos derrière, ça ne donne pas grand-chose. <rire> c'est clair que c'est une pratique qui, qui, qui est très formatrice. Euh, la photo, ça a toujours été un truc que tu voulais faire Tu as fait ton parcours scolaire et euh, plus tard euh, professionnel pour pouvoir faire de la photo Ou c'est un truc qui est venu après le journalisme
0: euh, C'est arrivé en moment où j'apprenais ce que c'était le journalisme. Euh, C'est-à-dire que c'était, euh... j'en je, je, faisais un petit peu comme ça parce que pendant les voyages avec mes parents, je faisais pas mal de photos. Mais c'était vraiment, euh, sans, sans vraiment réfléchir à ce que je faisais, euh, c'est après quand j'ai commencé à, à, à faire des articles de presse, à couvrir l'actualité locale euh, et nationale à Toulouse que euh, j'ai rencontré des photojournalistes. Je les ai vus travailler, je les ai euh, C'était surtout pendant les périodes électorales de 2012 où euh, avec ma promo au journalisme à Sciences Po, on, on, on travaillait sur cette thématique-là, on faisait des conférences de rédaction, on avait le, le, journal, le, journal du, comme le journal du lycée, mais version euh, IEP. Euh, et là, on a vu comment travaillaient les, les, bah, les gens qui bossaient pour Le Monde, Figaro, Paris Match, etc., qui étaient sur place. Euh, et euh, j'ai commencé à discuter avec eux, à apprendre ce que c'est ce métier-là. Et ça m'a plu. Et, euh, voilà, pas... Mais la photo, pour moi, n'est pas... Euh... Je ne me, me définis pas comme un photographe euh, à 100% dans le sens où euh, la photo est un prétexte, un moyen euh, n'est pas, euh, pas le, 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 la majorité du temps à, à travailler sur une thématique euh, je pense que tu le sais aussi tous les photographes professionnels qui nous écoutent euh, pourront, pourront comprendre que c'est euh, quand tu fais des photos à proprement parler quand tu sors ton appareil photo du sac pour faire des images euh, pour déclencher ces, ces 5% de ton temps le reste du temps c'est de la réflexion, de la préparation, de, du marketing, de la vente, de la communication. Euh, voilà, donc euh, c'est la partie un peu fun, un peu sympa, euh, mais qui ne correspond pas à la réalité de, de ce métier euh, dans le journalisme ou dans la création au sens large.
1: Ouais, je crois que c'est peu importe, la spécialité, c'est un peu pareil pour tous les photographes. Mais comme tu dis, ouais, c'est 5% du temps euh, où on fait des photos et encore, si on prend au prorata du 1,2 centième de seconde, <rire> à laquelle on prend les photos. <rire> Finalement, on n'est pas du tout photographe, en fait. <rire> tu es spécialisé euh, dans les sports extrêmes, dans les... le milieu de la défense. Euh, comment t'en es arrivé à ces spécialités C'est pas courant.
0: Ça a été un, une suite, en fait, d'événements de, euh, de, euh, non prévus. Euh, en, en gros, euh, quand, quand j'ai commencé... Donc, euh, je, je, de le journalisme, je bossais comme correspondant de presse locale à Toulouse euh, pour, euh, pour la PQR, la presse quotidienne régionale, donc la Dépêche du Midi euh, pour ceux qui connaissent et euh, du coup je couvrais l'actualité euh, locale de, de, de deux villes euh, à côté de Toulouse, de deux petits villages enfin deux petits villages de 10 000 habitants et euh, donc je couvrais l'actualité euh, locale donc ça allait de, du match de foot de fédéral 32 à euh, au tournoi de bridge du coin jusqu'au déplacement, déplacement du maire, euh, voire d'un ministre qui passait par là. Et euh, dans l'actualité locale, il y avait aussi l'actualité d'une caserne militaire. Donc euh, à franc il y a une base militaire. Et en faisant des photos de cérémonies militaires, d'entraînement pour des gens qui partaient, de gens qui partaient en opération, j'ai commencé à me renseigner sur, sur ce qu'ils faisait là, sur l'intérêt de ce sujet. Et euh, à force de faire des images, de rencontrer des gens, euh, je me suis petit à petit spécialisé là-dedans. Je commençais à faire des reportages sur des, des, des petits entraînements, des missions d'entraînement. Et puis ensuite, je suis parti sur des, euh, sur des entraînements internationaux. Euh, J'ai vu que ces sujets plaisaient à la presse aussi spécialisée et la presse généraliste, qui n'avait pas forcément beaucoup d'accès euh, pour couvrir ce genre de sujet. Euh, et voilà, petit à petit, euh, je me suis fait... Euh, je, je suis rentré dans ce, dans ce réseau-là. Euh, et jusqu'au moment où j'ai pu partir en opération extérieure euh, sur des missions à l'étranger euh, dans des régiments euh, qui sont un peu partout en France et, euh, et d'autres armées euh, étrangères. Voilà, c'est un milieu qui est passionnant, qui est intéressant, euh, qui ne ressemble pas à ce qu'on imagine de l'extérieur. Euh, c'est un, un environnement où on apprend tout le temps beaucoup de choses. Euh, donc voilà, c'est très stimulant.
1: Alors tu reviens, euh, c'était quoi il y a un mois à peu près Tu étais dans une zone un petit peu tendue dans le monde en ce moment, c'est euh, aux trois frontières entre euh, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, si je ne dis pas de bêtises. Euh, tu peux nous parler un peu, euh, c'est comment d'être photographe embarqué euh, sur une mission euh, de ce type
0: Oui, alors euh, effectivement c'est la zone des trois frontières, donc l'idée c'était de, de, de suivre euh, une section de, de, de parachutistes qui sont basés à Castres, au 8e RPMA que je suis maintenant depuis euh, quasiment trois ans pour un projet de long terme qui est d'ailleurs dans le livre para. Euh, et là, ils, ont, ils sont partis, donc il y a, il y a, il y a plus d'un mois, pour une mission là-bas, euh, parce qu'il y a eu des événements. Euh, L'armée malienne s'est un petit peu fait euh, euh, comment dire, euh, battre par des terroristes dernièrement. donc Du coup, on a renvoyé un peu de renforts français. Et donc, ils faisaient partie des renforts, donc j'ai pu les suivre là-bas sur place et euh, j'étais ce qu'on appelle embedded, donc euh, en gros un journaliste qui part comme ça dans une, euh, dans une zone avec des forces armées, et quand il reste avec les forces armées, euh, c'est ce qu'on appelle embedded, donc tu, tu es euh, intégré dans le dispositif militaire, il euh, n'y a pas que les français qui font ça, tu peux faire ça avec les américains, avec les anglais, euh, voilà, avec d'autres types armées. Euh, et euh, c'est bien parce que ça permet d'avoir une certaine forme de sécurité déjà, il y a moins de chances que tu te fasses enlever, que tu te fasses... Euh, euh, blessé euh, parce que tu es avec des gens qui, qui sont là aussi pour te protéger même si ce n'est pas leur mission première toi tu es là en tant qu'invité euh, donc l'idée c'est que justement tu ne les mettes pas en danger toi-même en faisant n'importe quoi euh, que ce soit pas un boulet quoi, tout simplement euh, et euh, et en même temps c'est pas forcément super parce que ça ne te permet pas de faire tout ce que tu veux tu dois rester forcément avec les forces armées euh, mais comme c'était mon angle de reportage et en général c'est ce qui se passe c'est ton angle de reportage donc tu restes de ce côté là euh, mais il faut essayer d'avoir un petit peu les, euh, les, les oreilles qui... qui euh, enfin, il faut que tu restes attentif à ce qui se passe autour de toi et que tu comprennes que tu n'es que d'un côté et que tu racontes l'histoire que d'un côté. Donc, euh, pour faire du journalisme, c'est toujours un peu compliqué. Euh, voilà, il faut essayer de comprendre l'intégralité de la, de la situation. Euh, mais en étant sur place, déjà, c'est super intéressant parce que ça permet de voir dans quelles conditions les gens y vivent, dans quelles conditions ils travaillent. Euh, et tu auras beau regarder toutes les photos, toutes les vidéos, tous les reportages qui existent sur ces, sur ces thématiques-là, tant que tu ne le vis pas, c'est un peu compliqué. C'est un, euh, euh, un peu comme tout, hein, dans tous les domaines, je pense que euh, toi as pas mal vadrouillé en, en Afrique aussi, tu, tu le vois, il y a un énorme décalage entre ce que, entre ce que, tu, entre ce que tu vis sur place, ce que tu vois sur place avec tes yeux euh, et ce que tu peux voir de, de, sur, à la télé, euh, sur Internet, sur ces populations. Euh, voilà, sur les modes de vie des gens que tu, que tu rencontres
1: c'est vrai qu'on ne, ne se rend jamais compte en fait, de ce qui se passe sur le terrain euh, tu as diffusé une vidéo sur Youtube hier je crois euh, ou avant-hier je sais plus où on voit un petit peu euh, bah, c'est un peu le côté off on va dire de tes photos il y a une image qui me marque en fait parce qu'on ne s'y attend pas c'est que euh, bah, le soir a priori tous les véhicules se mettent en, plus ou moins en cercle et euh, vous campez au milieu. Ça doit être euh, assez dingue de savoir que de l'autre côté du camion, euh, c'est la jungle. <rire> Et il y a ce petit cercle qui a l'air quand même assez fragile euh, où vous êtes protégé. Tu vis ça comment Tu as l'habitude. Euh, euh, il y a bien eu une première fois, tu l'as vécu comment Tu n'as pas été vraiment formé hein, comme militaire Tu n'es pas trop préparé à ça
0: bah, En fait, euh, j'ai été préparé dans le sens où, euh, à force de faire des reportages en montagne, par exemple, avec des, des gens qui font, de la, qui font des sports euh, de nature et qui, sont, euh, qui vont bivouaquer en montagne, tu arrives arrive plus ou moins facilement à t'adapter à ce genre de situation. C'est-à-dire que euh, quand tu es à l'extérieur, comme ça au milieu de, de rien, tu es dans le désert, euh, que ce soit le désert euh, de sable dans le Sahel, ou la jungle, ou euh, la montagne enneigée, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que tu es, es loin de tout, tu n'es pas dans la civilisation. Et, et là, il se passe un truc où tu es obligé de t'adapter, de, 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 de revoir ta, ton envie de confort, euh, ton besoin de confort. Et, euh, et en fait, tu ne te poses pas trop la question. Alors là, la, la différence qu'il y a avec ce que j'avais vécu avant, euh, c'est qu'il y, euh, qu y avait un danger supplémentaire qui était qu'à tout moment, il y aurait pu y avoir une attaque euh, ou, euh, ou un risque d'IED, donc de euh, d'engin... Euh, c'est des engins explosifs qui sont planqués par les terroristes sur place pour, pour faire exploser les convois. Euh, voilà, c'est des choses qui arrivent. La plupart des, des, des soldats français qui meurent là-bas euh, meurent à cause de ça. Donc euh, c'est un truc qui, qui fait forcément un peu flipper. Euh, maintenant, on était dans une logique où il euh, y avait quand même peu de chances que, euh, voilà, que, que ça tourne vraiment très mal. Donc j'étais assez confiant. Maintenant, voilà, c'est une question aussi de... de de... de balance aussi, parce que tu es dans un endroit où très peu de gens peuvent aller, euh, très peu de journalistes peuvent aller. Euh, là, surtout avec le Covid, c'était très compliqué. Euh, avait... C'était interdit techniquement d'envoyer des... des journées sur place. Euh, donc je sais que j'avais beaucoup de chance, j'ai profité de cette chance, euh, je l'ai apprécié euh, le plus possible. Et euh, ça, plus adrénaline, te fait oublier pas mal de choses. Euh, donc au final, tu penses plus trop à ça. Après il y a le moment où tu dois sortir de, du cercle de véhicules justement pour aller euh, tout bêtement faire tes besoins par exemple et te dire que quand le mec te dit bah va dans cette direction parce que là on est sûr qu'il n'y a pas de mine ou il n'y a pas de gens qui pourraient venir et t'éloigne pas trop. <rire> là tu dis d'accord, là tu vis un moment un peu particulier. Mais, euh, mais ouais c'est euh, des, des super bons souvenirs. Après c'est clair que... Euh, moi, je suis, un, je suis privilégié parce que j'y suis allé qu'une dizaine de jours, au final, dans ce désert. Euh, là, les gens que j'ai rejoints, ils sont pendant deux mois et demi. Deux mois et demi, dans ces conditions, c'est compliqué. Tu vois, c est, c est, euh... Moi, j'ai ouais, morflé pendant dix jours, eux, en, en deux mois. Euh, J'imagine même pas, en fait, parce que euh... ouais, là, là c'est un sacré challenge, parce qu'ils vivent euh, sur place.
1: Je Alors je rebondis sur ce que tu dis Tu dis que tu as morflé pendant 10 jours C'était pire que la Guyane ou pas
0: euh, C'est pas pareil en fait C'est pas la même
1: Faut que tu nous parles de la Guyane En fait Fred est spécialiste des trucs foireux <rire> <rire> Au niveau confort
0: Mais en fait à fort je me rends compte que les militaires Sont, sont, sont spécialistes des trucs foireux de base En, fait. tu, tu... en général les... bon, De toute façon les conflits se passent dans des zones Les plus pourries en général euh... Et, et c'est ça aussi qui est passionnant aussi Avec le fait de suivre des militaires C'est que tu vas... Le militaire, de base, sa mission, c'est de sortir de sa zone de confort. C'est d'aller là où les autres ne pourront pas aller, de faire ce que les autres pensent impossible. C'est ça, concrètement. Et donc, pouvoir suivre ces gens, ça qui est intéressant, c'est de, de voir à quel point tu peux, ton corps ton, et ton mental peuvent être résistants à beaucoup de situations stressantes, complexes, euh, qui font souffrir. Euh, parce que quand, quand il fait 50 degrés toute la journée... Ton corps, il, il, voilà, il souffre. Quoi. Quand, quand tu sens ton pouls qui est qui comme à 200 toute la journée, tu, tu sens que ce n'est pas bien. Euh, quand tu bois de l'eau chaude toute la journée, c'est pénible. Euh, quand, quand tu ne peux pas te, réchauffer, te, te rafraîchir, que tu ne peux pas te reposer, euh, que tu ne peux pas trop dormir, ben, voilà, que tu luttes contre le, la fatigue, le sommeil, c'est compliqué. Euh, par rapport à la Guyane, ce qui était différent, c'est que ce n'est pas le même type de chaleur. Là, c'était un froid... Chaud et euh, enfin froid chaud pardon <rire> un chaud et sec une chaleur sèche alors que en Guyane c'est tout le temps très humide tu es tout le temps mouillé euh, soit parce qu'il pleut soit parce que la transpiration soit parce que euh, taux d'humidité de 60 000 euh, en Guyane ce qui était pas cool c'est euh, tout ce qui est insectes et tout moi je supporte pas en plus tout ce qui est euh, serpent araignée donc là j'étais servi euh, la Guyane c'est gagné pour ça <rire> Euh, là, il n'y avait pas trop ce problème, à part quelques scorpions, tout ça, mais bon, tu ne les vois pas vraiment. Euh, donc, c'est plus relax. Maintenant, euh, c'est le, le fait de, de patrouiller en véhicule quand tu es dans les blindés, que tu es en, entassé à 7-8 personnes à l'arrière d'un VAB euh, qui roule sur des terrains complètement escarpés. Donc, heureusement, tu as un casque parce que sinon, tu te prends des, le mur toute la journée. Euh, ouais, C'est un peu usant. Euh, le fait de devoir euh, checker ton matériel, faire attention qu'il n'y ait pas trop de poussière qui rentre à l'intérieur, qu'il euh, qu n'y ait pas de choc, euh, parce que j'étais parti très light au niveau matos, donc si j'avais pété une optique euh, ou un truc comme ça, ça aurait été, ça aurait été pénible. Euh, voilà, c'est euh, complexe, en même temps c'est euh, intéressant, tu apprends sur toi, tu apprends sur, euh, sur ta façon de travailler, euh, et en même temps, tu ne peux pas trop te plaindre, parce que tu es avec des gens qui, eux, ben, c'est euh, un autre style de boulot. C'est une autre mission. Mais, euh, mais c'est le même endroit. Et, euh, et en plus, tu vois, il faut pas que tu les gênes. Il faut pas que tu il faut pas que interfères trop aussi. Si tu veux, en plus des photos naturelles, il faut que tu restes détaché. Que, que les gens te, te voient, mais te voient plus, en quelque sorte. Ça, c'est un truc avec l'expérience. Je commence à, à bien le faire. cest que les gens m'oublient assez facilement. Euh, ce qui est bien, du coup, parce qu'ils font plus attention à toi. Donc, tu peux faire des images assez assez intéressante, euh, voilà, et en même temps tu dois t'inclure dans le, dans le groupe aussi parce que ben, tu, pour des trucs basiques, quoi, quand tu manges, quand tu, euh, quand tu gères ta logistique, quand, quand tu suis en convoi, il faut t'intégrer, euh, t'intégrer, discuter avec les gens pour, pour qu'il y ait une bonne ambiance aussi.
1: Tu disais que c'était des gens avec qui tu, tu travaillais, enfin que tu prenais en photo et avec qui tu faisais du reportage depuis trois ans, c'est ça Donc ils te connaissaient en fait déjà.
0: Ouais. Ouais, ouais, c'est des gens que je suis, c'est des, des jeunes en fait qui se sont engagés, donc euh, la plupart, ils avaient 18, 19, 20 ans, euh, et en fait, je les suis depuis leur premier jour dans l'armée. C'était le projet, le gros projet que je m'étais lancé euh, il, y a, il y a trois ans, euh, c'était de suivre vraiment une section, et plus particulièrement une personne, pour avoir toutes les étapes de son engagement, ses premiers sauts en parachute, ses premiers, euh, ses premiers tirs avec son arme, ses, ses premiers déploiements à l'étranger. Et euh, donc du coup, quand tu... Ben, quand tu suis ces gens et qu'ils t'ont vu eux pendant toutes ces étapes importantes pour eux, euh, même dans la vie d'à côté, tu vois, quand on est allé boire des coups ensemble, euh, je les ai suivis en boîte de nuit pour faire des photos, euh, de... voilà, certains c'est dans, in... dans leur intimité, euh, ça crée des liens, et les gens quand ils te voient débarquer comme ça dans le désert, arriver en hélico au euh, milieu de nulle part, ils te disent mais... « Qu'est-ce Tu fous là encore quoi, <rire> du coup, ça crée <rire> encore lui. Des... Tu, tu vois, une petite anecdote quand, quand, quand l'hélico m'a déposé, euh, on avait pris un hélicoptère. Enfin, euh, j'ai pris un hélicoptère euh, britannique, un chinook. C'est les trucs qu'on voit dans les films avec les deux rotors. Là, ouais. euh, et euh, les britanniques voulaient que tous les passagers mettent le masque pour le Covid. vide. Bon, bah, une fois que tu es sur <rire> place, tu veux plus de masque. C'est un peu con, mais bref, t'es tout seul. Tu es quasiment tout seul dans ton hélico. Tu as ton masque, euh, tu as ton casque, ton machin. Donc, tu, tu sors. Et là, l'hélico est chargé par tous les, les pneus éclatés, les bidons vides, etc., des gens sur place, pour faire un ravitaillement. Donc, pendant qu'ils font cette manip, moi, je fais des photos. Donc là, je me prends tout le vent, dans, enfin, tout le sable dans la figure. Là, le masque, es content de l'avoir, parce que pour une fois, il sert à quelque chose, tu, tu te prends pas le, le sable dans la, dans la tête. Euh, mais du coup, les gens, ils voient débarquer, mec, ils savent pas trop qui c'est. Et à un moment, il y, a, donc je il y en a un qui s'approche de moi, un militaire, que je reconnais, parce que je l'avais croisé en Guyenne. Donc, euh, donc euh, je souris, bon il voit pas que je souris, mais je, je vais pour le, le checker. Et puis il me regarde bizarre, et puis euh, là j'enlève le masque. Et là il éclate de rire, il fait Mais non, qu'est-ce que tu fais là <rire> <rire> Tiens, on se tape dans la main et ça, ça crée un truc mais complètement bizarre. Et après l'hélico s'en va, et là tu, tu, le calme revient, c'est dans le silence du désert. Et, euh, et là tu dis Ok, bon, voilà, là t'es avec les véhicules, euh, les mecs t'expliquent où tu mets ton lit de camp, comment ça se passe. Euh, euh, et euh, ouais, là t'es au milieu de nulle part et tu te dis euh, c'est cool ouais ça allait
1: <rire> au niveau photo ça devait être top j'imagine ouais
0: il ouais, y, y, y avait des trucs sympas à faire euh, c'est toujours frustrant parce que c'est compliqué d'avoir des images d'action à proprement parler parce que euh, après moi je le savais et à force les gens qui connaissent aussi le savent c'est que le, euh, photographier la guerre euh, ou photographier des conflits c'est pas un truc super sexy en image c'est-à-dire que tu... tu... L'action, au moment où il y a de l'action, en général, t'es pas là pour faire des photos, parce que t'es pas au bon endroit, ou alors c'est trop dangereux pour faire des photos, tu es en train de te planquer, euh, donc t'as jamais vraiment des images de la guerre, de l'action, etc. Le... Et là, mon angle de reportage, justement, c'est de montrer le... euh, la vraie partie de la guerre, c'est-à-dire les gens qui attendent, les gens qui se préparent, les gens qui, qui subissent aussi euh, le... les conditions compliquées, euh, et comment ils s'adaptent. Donc, euh... donc là, j'étais servi. Mais, euh, mais après, tu as toujours cette frustration de te dire euh, euh, qu'il faut ramener des images, qu'il faut ramener des cadrages intéressants, qu'il faut essayer de trouver des, des situations, mais tu n'as aucun contrôle dessus. Ce n'est pas comme quand tu es, euh, es sur un reportage où, où, où tu n'es pas photographe de mariage en train de dire à ton marié ta de se positionner là parce que la lumière est meilleure, etc. Là, tu es, es, es spectateur et tu dois quand même réussir à rentrer dans l'histoire et, euh, et euh, ouais, à te creuser la tête pour savoir Comment faire les images
1: Ça fait combien d'années que tu travailles avec euh, sur le thème de la défense
0: Ben mes tout premiers reportages, je crois que c'était en 2013, un truc comme ça. Même 2012, j'avais commencé à faire quelques images. Euh...
1: On va parler de ton livre, mais avant j'ai une question que j'aime bien poser aux photographes. c'est est-ce que tu te souviens de ta première photographie
0: Tu veux dire ma première photographie en tant que photojournaliste ou en tant que photographe amateur
1: Je demande première photographie, mais tu peux me parler de la première photo que tu, peux, que tu veux, celle en tant que jeune Fred Marie qui vient d'avoir un appareil photo, en tant que, que professionnel, mais une première, je veux une première, une anecdote sur une première.
0: Bah, je peux te parler de la... Alors, ce n'est pas ma première photo, mais c'est ma première photo qui a, qui a eu vraiment de l'impact, qui, qui a été vraiment euh, euh, beaucoup diffusée. Euh, c'est la photo avec un, un, un mec qui marche sur une corde à linge. Tu as dû la voir se passer, cette photo. C'est une photo que j'ai euh, donc euh, d'un ami euh, en train de, 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 de traverser une slackline en, en Norvège avec ses fringues qui, qui étaient en train de sécher parce qu'elles avaient été mouillées la nuit. Et euh, cette photo... Euh, là pour le coup elle a été montée on s'est dit tiens ça serait rigolo de faire une photo comme ça et euh, et quand on est euh, redescendu euh, à la civilisation on est redescendu de cette falaise pour aller euh, profiter d'internet, euh, une douche euh, un truc basique euh, et qu'on a commencé à se connecter sur facebook pour partager des images j'ai publié cette photo et pendant euh, les heures qui ont suivi elle a pris des, 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 des centaines, des dizaines de likes, de commentaires, de machin et, euh, et elle a propulsé un peu la, la, la page Facebook de, de, de Pyrénaline à l'époque, donc les gens qui sont sur la photo. Et ça a commencé vraiment à faire connaître l'équipe, mon travail, les photos, etc. Et euh, c'est là que je me suis vraiment rendu compte de, de l'impact que ça pouvait avoir une, une photo qui, euh, qui, 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 euh, qui montre quelque chose d'intéressant et qui, qui, euh, voilà, qui est impactante. Donc je ne sais pas si c'est pas une première photo, mais c'est une, une de mes premières photos dont je suis, dont je suis assez fier.
1: Euh, combien de temps tu peux laisser ton appareil photo dans ton sac Alors, on va voir si ce que tu nous préconises de faire dans le collectif, tu l'appliques, parce que Fred nous dit tout le temps sortez, faites des photos, remplissez Pixpal.
0: <rire> ouais, alors, ouais, non, c'est un peu différent. Je vous dis qu'il faut produire des idées, produire des reportages. Mais euh, après, <rire> produire des photos, pour produire des photos, bon, je ne suis pas forcément super fan, mais euh, euh, après, tu, tu l'as dit tout à l'heure, moi, c'est un peu particulier. Je, je passe plus de temps à faire. Euh, à monter des projets à... et puis à m'occuper aussi de, de, de gens comme vous hein, pour, pour, faire des... pour bosser aussi sur vos idées, dans les, vos sujets. Donc du coup, je passe un peu moins de temps sur mes photos. Et, euh, et en fait, moi, ça me bat. Je peux vivre sans faire de photos pendant... Tu vois, par exemple, pendant le, pre le premier confinement, je n'ai quasiment pas fait de photos. Je crois que j'ai dû sortir une fois ou deux pour faire des photos. Euh, et je l'ai bien vécu. Je sais que ça a été un problème pour beaucoup de photographes. Il y a des gens qui m'ont dit, m'ont dit, oui, euh, j'ai l'impression de ne plus savoir faire de photos après deux mois sans avoir rien fait. Euh, bon, non, moi ça m'arrive pas. Enfin, c'est pas, c'est, j'ai pas ressenti ce problème. Je peux comprendre que certains le ressentent, mais euh, moi c'était pas mon cas.
1: C'est une question que j'aime bien parce que euh, c'est une question que j'aime bien parce que finalement ça en dit beaucoup sur le, le photographe que tu es. Euh, moi, c'est un peu pareil. L'appareil photo il peut rester dans le sac pendant des semaines, voire des mois, euh, même quand il n'y a pas de Covid. Et euh, pareil, je bosse sur des euh, préparer des projets, euh, monter euh, ben, des bouquins ou des trucs. Euh qui prennent beaucoup de temps aussi. Mais euh, ouais, j'aime bien cette question, parce qu'il y a des gens qui se promènent tout, tout le temps avec leur appareil photo, en fait. Et euh, c'est des photographes vraiment très différents, on va dire. C'est une façon vraiment très différente de voir, de voir la photo. Euh, donc, tu nous disais que, tout à l'heure que tu, fais, euh, tu travailles dans le milieu de la défense depuis 2013. Et à un moment, tu as décidé de faire un livre qui s'appelle Para. Euh, comment c'est arrivé
0: euh, bah C'est un projet que je n'ai pas fait tout seul, je l'ai fait avec euh, un emblématique photographe de l'armée de terre qui s'appelle Jean-Raphaël que je salue. Euh, non, qui est, qui, est un, qui est surtout un, un super camarade, un, un super copain euh, qui, euh, qui, qui, qui arrête l'armée dans, dans, dans quelques jours pour se lancer dans l'aventure euh, entrepreneuriale civile. Euh, et tous les deux, en fait, on s'est rencontrés pendant un reportage en 2014. Ça, ça commence à faire aussi. Euh, et, euh, et en fait, on a, on a assez rapidement accroché et, euh, et à force de se recroiser sur les sujets, sur les reportages, on s'est dit un jour, pourquoi pas, euh, pourquoi pas faire un projet ensemble, faire un livre euh, à quatre mains, à, à deux appareils photos et jouer justement sur le côté, euh, ben, toi, tu es militaire, moi, je suis civil. Euh, moi, je peux me permettre plusieurs des choses que toi, tu peux pas te permettre dans ton boulot de communicant. Et toi, en même temps, tu as un regard qui est particulier aussi ça serait intéressant de le confronter sur des sujets, sur un sujet qui est le même, à savoir donc des parachutistes de l'armée de terre. Et ça a donné lieu à Para, qui est un livre avec un regard croisé, comme ça, sur, sur, sur un même sujet, dont le premier chapitre est réservé donc, à ces jeunes que j'ai pu retrouver au Mali, qui se sont engagés à Castres. Et il se trouve qu'un des jeunes que je suis est le fils de jean -Raph donc euh, c'était encore plus facile pour suivre, pour suivre l'histoire. Euh, donc voilà, donc le, le projet, de, de projet de livre est né comme ça, après bien sûr on a parlé aux institutions euh, sur place, on a parlé à la brigade parachutiste qui était super intéressée par le projet, euh, on a parlé aux services de recrutement aussi qui en ont acheté pas mal, euh, voilà après on a fait une souscription, on a vu que ça fonctionnait, on a fait un, un tirage qui est assez, assez gros pour un livre auto-édité, euh, et, euh, et on a eu des très bons retours. Donc, euh, et là, on réfléchit à, à une suite pour ce projet.
1: Que tu sois civil et Jean-Raphaël euh, militaire, est-ce qu'il y a eu euh, des, des frustrations euh, Parce que, par exemple, Jean-Raphaël pouvait peut-être accéder à des choses qui étaient plus difficiles pour toi, mais toi, tu avais peut-être également plus de liberté que lui
0: euh... ouais ben en fait oui et non c'est à dire que parfois il, il, ce qui est assez, alors il pourra t'en parler ça serait pas mal que tu le fasses dans ton podcast peut-être c'est une idée parce qu'il a une bonne expérience aussi euh, c'est euh, des fois lui il a des euh, on pense que les militaires ont plus d'accès que les journalistes civils, parfois c'est faux euh, les institutions de, en termes de communication dans l'armée vont privilégier de, un, un journaliste civil qui bosse pour un grand média, donc par exemple pour TF1, France Télé, Europe 1 ou Paris Match, etc., plutôt que d'envoyer leur communicant. Parce que quand tu as une seule place dans l'hélico ou dans le convoi, ils vont préférer celui qui fera plus d'audience que le communicant qui, qui, va, qui va travailler plus pour les archives ou pour la page, la page Facebook de l'armée de terre. Quoi. Je caricature, mais tu vois l'idée. Donc parfois, il n'y a pas plus d'accès. Maintenant, c'est évident que quand tu es en uniforme euh, avec tes appareils photos, c'est un peu plus simple le contact avec les gens sur le terrain. Quoique les gens sont quand même très méfiants, même quand ils voient un, un mec en treillis, du moment qu'ils voient des appareils photos une caméra, ils sont méfiants. Euh, donc euh, ça aussi pour avoir parler mieux que moi il, a toujours besoin de reprendre les, il avait toujours besoin de, de reprendre les choses à zéro de montrer pas de blanche malgré son grade d'adjudant son, 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 son chef euh, après oui alors, le, le côté par contre frustration de ne pas pouvoir faire euh, de ne pas aller des deux côtés c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le journaliste qui va des deux côtés ou qui un, un est ouais. qu un peu plus critique de l'institution, critique de ce qu'il voit ça, on avait parlé ensemble, je sais que lui, c'était quelque chose qui qu'il euh, qui titillait un peu parfois. Mais voilà, après, il il, c'est un communicant, et, et c'est ça aussi le, le, le boulot. Le boulot veut ça, quoi. quand tu bosses pour une boîte, parce que l'armée, c'est une boîte, hein, c'est les plus grosses boîtes de France, euh, t as, t as, tu critiques pas ton employeur, c'est logique, en fait. Euh, après, un journaliste n'est pas là pour critiquer euh, gratuitement, c'est ça aussi la, la logique, la, la, la nuance qu'il y a qui a, c'est-à-dire que tu n'es pas là pour faire de la communication quand tu es journaliste, tu n'es pas là non plus pour, euh, bah, pour faire du, 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 du de l'audience, enfin du spectaculaire, et tu vois, d'aller gratter là où il n'y a pas besoin de gratter. Donc Il y a un juste milieu, quoi, à trouver. Euh,
1: quand vous avez décidé de faire le livre, l'un de vous avait une expérience dans le domaine de l'édition ou vous êtes parti de, de zéro
0: Alors, euh... Jean-Raph est-ce qu'il avait une expérience Je crois pas. Enfin à part dans son boulot, donc il avait fait de l'iconographie. Euh, moi j'avais déjà fait un livre photo sur les euh, sur les chasseurs alpins et, euh, et j'avais eu fait un petit projet aussi sur un, à, à Toulouse sur un mariage de funambule. Euh, on avait fait une expo photo et ça avait donné lui aussi un petit livre photo. Donc j'avais une petite expérience et ensuite là ce qui m'a beaucoup aidé surtout c'est mon expérience du marketing, de la vente, des réseaux sociaux. Pour lancer le livre, lancer la campagne de financement participatif. Euh, voilà, ça s'est plus joué comme ça. Après, on a fait bosser un graphiste euh, qui, qui bosse très bien, qui est en train d'ailleurs, qui est un militaire qui va se lancer aussi dans, dans, dans les prestations en civil, euh, qui, qui a fait notre maquette. Et euh, donc voilà, donc, euh, après, il suffit de bien s'entourer et tu trouves rapidement les talents et. Et les compétences.
1: Ok. Euh, donc, vous avez fait un crowdfunding pour financer le bouquin. Vous avez fait un, combien de, en objectif
0: euh, ah, Attends, parce que c'était en 2019. On a fait, je crois qu'on avait mis 500, 500 précommandes de livres, je crois. On n'était pas parti sur un, un montant. On était parti sur un nombre d'exemplaires à commander pour imprimer. Donc, on était parti sur 500 exemplaires.
1: Ouais, c'est ce que je recommande aussi en général. Ça fait moins peur
0: c'est ça. Je crois qu'on avait même parlé avant que je le lance, on avait parlé tous les deux de ça. Je sais plus. Et, euh, <rire> et en fait, ouais, 500 exemplaires, bon, on les a vendus, et ensuite derrière, on en a tiré à 1500.
1: Ah ouais, c'est du gros tirage quand même pour de l'auto-édition, effectivement. Et les 1000 derrière, vous avez réussi à les vendre, euh, parce que je crois qu'il en reste plus
0: des masses. Il en reste encore quelques-uns, tu vois, on en voit ici un petit peu. <rire> euh, il y en a quelques-uns encore. Euh, on en a, a gardé en fait un stock pour pouvoir justement. Euh, ben, Déjà, pour se dire, on en aura forcément besoin plus tard. Des fois, on en offre euh, à certains responsables militaires qu'on croise pour leur dire « voilà, on, on a fait ça ». Des fois, ça ouvre des portes. Euh, on en vend un petit stock aussi sur le site, euh, sur Défense Zone. Euh, et euh, le reste, on a vendu ben, soit à des gens en particulier, qui étaient, des particuliers qui étaient intéressés, sinon des institutions qui ont, qui ont passé commande un peu groupée, euh, des services de recrutement qui s'en sont servis aussi comme outil un peu promo. Euh, de cadeaux un peu prestige, parce que c'est un livre qui est. Euh... Enfin, c'est un bel objet, quoi. Bien lourd, <rire> bien, bien cher à envoyer. Euh, voilà, qui, qui, qui fait avec une belle couverture cartonnée, qui fait 200 pages euh, sur du papier photo, imprimé chez Escourbiak. Euh, c'est un, un, un très bel objet, quoi.
1: Encore un podcast où on parle d'Escourbiac <rire> Décidément <rire> Euh, et du coup ton retour sur cette expérience de l'auto-édition C'est quoi C'est positif
0: Ah ouais c'est carrément, carrément positif euh, Tellement qu'il me que tarte de, de basculer sur le prochain sujet Le prochain projet On a prévu un autre livre comme ça ensemble euh, Là on l'a un peu mis en stand-by Pour avoir le temps de s'occuper de celui qu'on va monter avec DR bah, Cette expérience de l'auto-édition est, est vachement intéressante euh, Là on prépare donc, euh, un prochain, la suite de ce livre Et là en ce moment je suis en train de bosser avec, euh, avec Jean-Raph et, euh, et d'autres gens du collectif sur ce, le projet de livre qu'on a ensemble au sein du collectif DR, euh, qui va être aussi une sorte d'autodition même si là on prend le rôle d'éditeur, euh, d'éditeur dans le sens où euh, euh, on est sur un projet collaboratif, donc on ne va pas faire ça comme un éditeur traditionnel, c'est-à-dire qu'on n'avance pas tous les frais pour ensuite faire du bénéfice, on va reverser le bénéfice au photographe, on, voilà, on, 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 on s'en sert aussi comme outil pédagogique pour apprendre au photographe à le faire, euh, pour qu'ils puissent monter leur propre projet, projet comme toi tu as pu le faire, comme William a pu le faire, comme d'autres sont en train de le, le, pré le préparer sur leur projet perso. Euh, et donc après, voilà la, la, pour répondre à ta question, moi je suis convaincu que lauto c'est euh, au-delà du fait que ça soit bien, c'est même obligatoire pour un photographe indépendant de, de se lancer au moins une fois dans sa vie dans un projet d'édition édition parce que c'est l'aboutissement d'un projet photo, c'est l'aboutissement d'un d'une de, 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 certaine vision de la photo aussi euh, c'est la meilleure façon de partager son, ce qu'on a vu ce qu'on a vécu avec des gens qui nous suivent parce que c'est un livre voilà, c'est presque quelque chose d'intime en fait tu, vois, un, tu, 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 mets tout, tu mets tout ce que tu as dans ce livre pendant des mois voire des années parfois ça te coûte beaucoup d'énergie ça te coûte beaucoup d'argent ça te coûte euh, euh, beaucoup d'émotions diverses et variées bien pas bien et, euh, et au final, tu as quand même une récompense qui est, qui est juste énorme si, si tu arrives à bien faire les choses, bien sûr, parce que tu peux aussi passer du temps sur un truc qui va foirer, mais... Après, ça, c'est la logique d'entrepreneur. On fait tous des trucs qu'on va foirer. Maintenant, c'est comment on tire une leçon de ça et est-ce qu'on voit le positif ou est-ce qu'on voit le négatif Mais dans, partons dans l'idée où ça, ça sera un succès, où ça sera quelque chose de, de positif, bah la récompense, elle est énorme. Quoi. Elle est énorme.
1: Ça a été euh, lucratif
0: pour toi ça dépend comment tu vois le, le truc, comme d'hab, hein, si c'était ses rapports au temps passé, non
1: Ouais, forcément, de toute façon, je ne crois pas qu'on ait des métiers où on compte les heures. Mais je veux dire, est-ce que, est que ça a compté dans ton chiffre d'affaires Est-ce que ça t'a permis de, de vivre, en fait
0: Ouais, ouais. En, en termes de chiffre d'affaires, ça a été une très belle opération. Euh, en termes de bénéfices sur le temps, pas forcément, mais ce n'était pas le but. De
1: toute façon, c'est compliqué de, de chiffrer rien que le temps à faire les images.
0: C'est ça, c'est ça. ça, tu pourras, voilà, tu pourras jamais savoir. Après, ce qui est, ce qui est bien aussi, c'est que dans, dans la stratégie que j'avais sur ce livre, euh, c'est que, que tous les reportages qui ont été faits dans le cadre de ce livre ont, est, ont aussi été faits pour la presse. Il y a beaucoup de chapitres qui ont été euh, publiés en quelque sorte, pas tel quel, mais avec un certain editing, un certain angle journalistique, bah, dans des journaux comme VSD, Paris Match, etc. Donc, euh, euh, voilà, ça permet de rentabiliser le projet et euh, de faire du bénéfice sur que tu fais en presse par exemple.
1: Euh, est-ce que tu as vu un avant et un après le livre dans ta notoriété, c'est un grand mot, mais euh, dans la reconnaissance ou euh, dans ton réseau, est-ce qu'il y a eu un avant,
0: après Je le définirais pas comme, un, comme quelque chose de, 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 de significatif, euh, mais par contre j'ai vu des différences. Il en ent... y a beaucoup de gens qui en ont parlé, il euh, y a beaucoup de gens qui m'en ont parlé quand je suis arrivé sur d'autres reportages euh, que j'ai rencontré d'autres unités qui étaient au courant, qui m'ont fait des retours. Donc euh, je sais que ça a servir à quelque chose c'est enfin, à ce niveau-là. Euh... Après, euh, je ne sais... saurais pas dire, je ne pense pas avoir le recul nécessaire sur ça, quoi, parce que j'ai tellement été dedans. que La, la problématique quand tu es sur des projets euh, un peu ambitieux ou euh, qui te demandent beaucoup d'énergie, de temps, d'investissement... Euh, c'est que tu es aussi beaucoup dans la projection tout le temps. Et euh, après, c'est un problème que j'ai, moi, sur. sur euh, on fera ma psychanalyse un autre jour, si tu veux, sinon ça va être chiant. Mais euh, c'est le côté, tu vois, tu te projettes beaucoup dessus. Et, euh, et au final, quand c'est terminé, quand tu as le résultat sous la main, c'est presque logique, en fait. C parce que tu as tellement travaillé dans ce sens-là, tu as tellement visualisé ton objectif, que tout le, le, le changement s'est fait pendant le, le travail que tu as, tu as mené. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois. Euh, donc au final, euh, je manque de recul. Maintenant, c'est quand je me pose et que je regarde ce que j'ai fait, notamment ce livre, oui, il y aurait, euh, il y aurait un avant et un après. Ouais.
1: Tu auto-édites ton livre, ça fonctionne, tu en vends pas mal, euh, c'est lucratif. Et du coup, euh, comme d'habitude, quand tu fais quelque chose qui fonctionne, tu le partages avec euh, tes collègues et tu lances une formation euh, dans l'auto-édition. Est-ce que tu peux nous en parler un peu
0: Ouais, bah en fait, exact. En gros, j'ai commencé à, assez rapidement à partager au fur et à mesure ce que je faisais. Euh, D'abord en technique photo, puis ensuite en marketing. Parce qu'il bah, y a déjà des gens qui me demandaient, qui me disaient comment tu as fait pour faire telle chose, telle chose. Et euh, quand tu t'intéresses à l'infoprenariat, donc euh, au fait de créer des formations en ligne et de vivre de ça, euh, d'être formateur professionnel en ligne, bah, tu te rends compte qu'il vaut mieux faire une formation enregistrée et la proposer à 1000 personnes ou 100 personnes, plutôt que d'appeler ces 1000 personnes à chaque fois une par une pour leur dire la même chose. De, déjà, en termes de santé mentale, c'est mieux. Euh, <rire> puis après, en plus de ça, ben, c'est lucratif. Euh, euh, et pour toi, en tant que formateur, parce que c'est quelque chose que tu peux vendre plusieurs fois avec, euh, sans, sans avoir de coûts, euh, de coûts supplémentaires, de coûts marginaux. Euh, et c'est lucratif pour la personne derrière parce qu'elle peut avoir un retour sur investissement Donc, euh, c'est un vrai investissement pour elle. Euh, si elle applique bien sûr ce qu'elle ce qu apprend c'est toujours la même chose euh, donc j'ai fait plusieurs formations notamment une sur l'auto-édition euh, c'est une formation qui dure de mémoire une heure, une heure et demie euh, qu'il faut, que, qu faut que, je, que, que je mette à jour d'ailleurs comme je fais en général toutes mes formations j'essaie de les mettre à jour régulièrement euh, c'est pour ça que j'ai créé le club des stratèges pas si on en parlera après mais tu vas intervenir dans le club des stratèges Ouais, on va en parler tout à l'heure donc en gros voilà, j'expliquerai après mais je, via cette, ce système là je, je mets à jour euh, les, les modules et, euh, parce que ça évolue tout simplement il y a plein de choses que je dis qui, qui, vont, rester, euh, qui vont rester dans, dans l'avenir mais qu'il faudra améliorer Pour euh, c'est comme quand tu fais des formations sur Instagram l'algorithme d'Instagram change tellement les pratiques changent qu'il y a des choses à améliorer quoi. et puis tu peux rajouter des retours d'expérience de projets que tu fais à côté euh, bah, notamment euh, toi ton expérience expérience de Willy euh, de William Lamblay, euh, de, de ce qu'on va faire avec DR euh, voilà
1: qu'en qu en fait dans tes formations euh, tu partages ton, ton vécu et ce qui a marché en fait donc euh, ce qui n'a pas marché c'est pas mal aussi parfois de savoir ne, ce qu'il ne faut pas faire
0: <rire> et en fait c'est quelque part c'est un peu égoïste je le fais pour moi pour mon moi du futur en fait je note tout ce que j'ai fait mal tout ce que j'ai foiré pour justement pas le refaire la prochaine fois. Et sur ce projet, sur Para, j'ai fait plein d'erreurs. Il y a plein de trucs que j'ai pas fait. Il y a plein de trucs que j'ai mal fait. Et le pire, c'est que j'en ai conscience. Et du coup, pour éviter de refaire ça, bah, je l'apprends aux autres. Et il y a un truc qui est génial quand tu apprends des trucs aux autres, c'est que tu retiens vachement mieux quand tu apprends quelque chose aux autres. C'est un truc, c'est magique.
1: Vas-y, donne-nous une grosse erreur sur Para.
0: Euh, une grosse erreur sur Para, sur la partie, euh, sur la partie euh, financement et diffusion du bouquin euh, j'avais prévu au début de faire des versions un, un peu collector avec des coffrets et pas proposer juste le livre simple et je ne l'ai pas fait et je ne l'ai pas fait parce que j'ai eu pas côté feignant peut-être au dernier moment euh, du coup, euh, du coup euh, je sais que si je recommence demain un projet comme ça je vais rajouter beaucoup plus de contreparties dans le crowdfunding euh, je vais faire des petites numérotations sur, certains, sur, ce, sur le livre en fait, sur certains volumes euh, parce que je sais que ça aurait marché. Et du coup, j'en aurais vendu peut-être pas plus, mais j'aurais augmenté le panier moyen, donc j'aurais vendu plus cher le livre. Donc ça, c'est un truc, voilà. petite, petite erreur que j'ai fait. Euh, enfin, petite, grosse, j'en sais rien, mais en tout cas, une erreur que j'ai fait.
1: Ok. Et, et euh, à l'inverse, qu'est-ce qui a fonctionné Une petite astuce, là, issue de la formation
0: <rire> euh... Ouais, donc euh, non, ce qui a fonctionné, ça a été de faire un, un calendrier et de s'y tenir, d'avoir une vraie stratégie pour ça. Donc euh, se dire, euh, telle date, on sort le bouquin, à telle date, on, on a le bon à tirer, le BAT, à telle date, on a, euh, on a toutes les images, on fait les relectures, etc. Pour savoir où tu en es, parce qu'un projet comme ça, c'est assez titanesque, c'est énormément de travail, euh, c'est un énorme investissement, là on parle de plusieurs euh, milliers. Euh, sinon pratiquement 20 000 euros de, 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 de frais euh, on ouais, ça entre 15 et 20 000 euros de frais entre l'impression etc donc euh, voilà c'est quand même euh, c'est pas anodin et euh, tu peux vite passer des nuits euh, à mal dormir si tu n'es pas organisé donc euh, ça demande ça et euh, d'ailleurs le, le dire le seul intérêt, c'est pareil, c'est pas le seul intérêt, mais le, plus, le principal intérêt de passer par une boîte d'édition, une société d'édition pour éditer un livre quand tu es auteur, que ce soit photographe ou euh, bande dessinée tout ce que tu veux, c'est que tu n'as pas à penser à ça en fait. c'est tu as une boîte qui a des collaborateurs, des salariés qui font ça toute la journée, qui gèrent un calendrier, qui gèrent des échéances, euh, qui gèrent la stratégie pour toi et toi tu ne fais que, entre guillemets, fournir le contenu. Là, tu dois avoir. Euh, plusieurs euh, casquettes, plusieurs euh, cerveaux par moment. Euh, tu dois avoir une capacité à penser à plusieurs choses à la fois. Sur à la fois l'éditorial, le contenu, la diffusion, euh, la communication. Euh, voilà, donc ça fait partie de, 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 de compétences, des compétences qu'il faut essayer de maîtriser, euh, qui s'apprennent, euh, pas 50 solutions, euh, et qui, qui s'apprennent et surtout qui s'éprouvent. Euh, tu ne tu, tu peux pas... Euh, encore une fois, il faut vraiment expérimenter tout ça, donc euh, se lancer dans un premier projet pour voir ce que ça implique, euh, comment on réagit soi-même aussi à ça, euh, et échanger, euh, faire ce qu'on fait, euh, qui ne plaît pas forcément à tout le monde, mais euh, échanger avec d'autres gens euh, pour, euh, pour avoir des infos, pour apporter de la valeur, euh, l'inverse que, que, font, que font pas mal de gens des fois, euh, Voilà, pour, pour faire avancer le truc.
1: C'est clair que la formation, je pense qu'elle est intéressante pour le photographe qui veut auto-éditer parce que enfin moi, c'est comme toi, je suis parti de, de rien avec une expérience proche du zéro dans l'auto-édition et en fait, moi, mon vécu, c'est d'avoir réglé une succession de problèmes <rire> jusqu'à arriver à ce livre. Et euh, je pense qu'avec une formation, des rencontres, des discussions, on peut s'éviter pas mal de, de tracas. Et euh, c'est vrai que le calendrier dont tu parlais est important parce que c'est des projets titanesques, comme tu le disais, qui, qui peuvent prendre, enfin qui s'étalent sur plusieurs mois, avec parfois des mois aussi où il ne se passe pas grand chose. Euh, je pense notamment aux semaines où le projet n'est plus entre nos mains et qu'il est chez l'imprimeur et on peut rapidement se faire rattraper, prendre du retard, et sur un projet qui dure des mois, les retards, ça peut être des semaines, ce qui peut parfois être compliqué. Donc c'est ouais, une bonne astuce, le calendrier d'avancement du projet. Euh, tu m'as invité à participer au club des stratèges le 7 juin. Euh, tu peux nous en dire plus, on va faire quoi
0: on va faire ce qu'on fait là, donc on va échanger ensemble et publiquement, alors pas publiquement pour tout le monde, mais pour ceux qui sont membres du club. En gros, le club est stratège c'est un programme de formation que j'ai créé il y a un peu moins d'un an. C'était l'été dernier. En gros, l'idée, c'est que tous les lundis soirs, pendant une heure, une heure et demie, parfois deux heures, on se réunit avec des photographes, des vidéastes, des entrepreneurs qui sont dans la création, euh, qui ont envie d'apprendre euh, de nouvelles compétences, de nouvelles techniques, notamment dans tout ce qui tourne autour du marketing et de la stratégie d'entreprise. Donc en gros, comment on vide sa passion, tout, tout simplement. Et euh, donc tous les lundis, je donne un cours et je fais venir de temps en temps des gens euh, qui ont une expertise dans un domaine. Ça peut être euh, par exemple des gens dans la, comptab dans la comptabilité, dans le, dans le droit... Il euh, y a une avocate qui est venue pour parler de droit à l'image, droit d'auteur par exemple, euh, dans, dans, le, euh, dans la photographie, dans la vidéo, euh, ce genre de choses. Et euh, l'idée c'est d'échanger ensemble, de répondre aux questions qu'ont les gens. Euh, et donc là, l'idée de, 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 de t'inviter dans ce, dans, ce, dans ce club, c'est de pouvoir reparler à nouveau d'auto-édition. Euh, peut-être en accent un peu plus cette fois ça il faudra qu'on en parle ensemble et en fonction des questions qu'auront les gens donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous aimeriez savoir euh, peut-être sur la partie euh, financement crowdfunding euh, technique de financement de st stratégie de, de financement d'un livre ça peut être intéressant euh, et ça c'est quelque chose que je vais rajouter dans la formation justement sur l'auto-édition euh, le club c'est une façon pour moi de créer du contenu un peu plus facilement euh, et plus cool de, que d'être seul devant sa caméra et parler comme ça c'est toujours mieux d'échanger avec des gens puisqu'il y a un chat qui est à disposition vous pouvez intervenir, vous pouvez poser des questions en direct c'est plutôt pas mal c'est plutôt cool, les, les retours sont très, sont très chouettes, et puis derrière il y a un esprit, un esprit de communauté aussi, les gens sont à l'intérieur et euh, les gens qui sont à l'intérieur peuvent communiquer ensemble, on a une messagerie interne on peut monter des projets ensemble voilà, c'est quelque chose qui commence à prendre un peu de l'ampleur euh, qui commence à monter en puissance et, euh, et, et que j'espère euh, faire grandir encore plus
1: Ok, alors pour ceux qui veulent nous rejoindre, euh, j'ai mis un formulaire en place, il faudra juste donner un mail et on vous enverra les infos sur euh, collectionmiwa.com.cs et on vous enverra ça sur les réseaux sociaux, euh, Donc vous pourrez vous, vous inscrire euh, et j'ai hâte d'y être. Alors le podcast tire euh, à sa fin, ça fait un peu plus d'une heure là, on va enlever les 10 minutes où on dit n'importe quoi euh. Et ça sera déjà pas mal. Alors, on a une question sur Instagram c'est est-ce que tu as déjà fait euh, des reportages vidéo Donc c'est Nao euh, KGL qui pose la
0: question. Euh, j'ai une chaîne YouTube sur laquelle je poste des, des vidéos bah, comme celle dont tu faisais mention au début de notre échange sur, euh, sur le Mali euh, que j'ai posté hier. Ou en gros, sur mes reportages, j'essaie de prendre un maximum de vidéos, euh, soit avec mon drone, soit euh, avec euh, une GoPro que j'accroche sur l'appareil photo, au niveau de la griffe du flash pour faire un petit peu de, de backstage quoi, de making-of. Euh, j'ai eu une période aussi où j'ai testé les vlogs, euh, donc euh, le truc que, que font toutes les influenceuses là à Dubaï. Euh, voilà, j'ai testé pour voir ce que ça donnait pendant quelques voyages. Au début c'était rigolo, après ça m'a vite hein, gonflé. Euh, j'ai eu une expérience aussi de, de réel, j'ai fait euh, trois petits documentaires de 28 minutes. Euh, j'ai bossé avec une boîte de prod qui bossait avec France Télé aussi euh, voilà, j'ai eu quelques expériences comme ça qui m'ont permis de toucher de toucher du doigt certaines compétences certaines, certains univers que je connaissais mal euh, mais c'est pas quelque chose que je, que, que je fais euh, à plein temps clairement pas et c'est pas quelque chose que je souhaite faire euh, régulièrement on va dire.
1: merci à toi Fred
0: et ben avec plaisir, merci de m'avoir invité et, et merci pour ce moment
1: alors si vous avez aimé euh, l'épisode comme d'hab 5 étoiles c'est pas mal surtout sur Apple Podcast ça fait remonter euh, le, le podcast dans les, euh, dans les statistiques et, dans les, et, dans, et pour l'algorithme c'est pas mal un commentaire c'est top et euh, je vous invite euh, pour le prochain podcast dans 15 jours il sera un peu particulier il a déjà été enregistré euh, et euh, sinon on se retrouve également pour ce le souhaitent le 7 juin à 20h au club des stratèges avec Fred et toute une bande de joyeux photojournalistes
0: à bientôt à bientôt